0: Plugado. Com beijo, o mundo da música.
1: É aqui Mirante
2: FM. É o Plugado Mirante FM, 22 horas e 31 minutos, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023. E participando do quadro Troca de Ideia, aqui no programa na Mirante FM, nesta quinta-feira, Cássia Melo. Produtora cultural, nascida em São Paulo, residente no Maranhão. E Cássia é produtora do. executiva do filme Minha perna Minha Classe, com direção de Arturo Saboya que tem como protagonista o líder camponês maranhense Manuel da Conceição. Boa noite, Cássia. Boa
3: noite, boa noite. Obrigada pelo convite, meu amigo, de longas datas, é, de muitas aqui produções. Aqui. Obrigada, obrigada.
2: Eu também estou muito feliz em ter você aqui hoje no programa, né? oh, Cássia. Bom, é, antes da gente conversar sobre o filme, é, gostaria de, de comentar sobre essa sua afinidade com o Maranhão, em especial São Luís, e a pergunta logo de, de cara assim, que eu faço para você, como é que você fez para chegar até aqui e ficar na cidade onde você reside já
3: faz aí uns. uns 20 anos, né? Não, tá uns 20 anos morando, né? Em São Luís. Já. Bom, eu, eu costumo dizer que eu tenho dupla cidadania, né, Pedro? Meu pai é de Tum, -tum é mesmo? É, meu pai é de Tuntum, minha mãe de São Paulo e meu pai...
2: Ela é de São Paulo, capital?
3: Minha mãe São Paulo, capital. Não, ela nasceu no interior, mas conheceu meu pai em Osasco. E aí foi lá onde eu nasci. É, e aí eu resolvi, é, depois de tantas vezes vindo para o Maranhão, minha, mãe, minha avó morava em Bacabal. E aí eu ficava vindo de férias e aí vendo a vida aqui no Maranhão, como era boa, diferente de viver em São Paulo, né? Já muito pequena, eu já conseguia ter essa percepção, sabe? Mas uma coisa me deixava muito é, intrigada era essa diferença em um lugar tão diferente e isso me, me fez ter a vontade de vir para cá, então eu passei a minha vida toda, até os 18 anos, eu lembro que eu falei, não, quando eu fizer 18 anos eu vou para o Maranhão. Bom, ninguém me quis com 18 anos aqui, minha tia mandou eu me formar, não, minha filha, vai estudar depois... você, você é formada é em quê? Ou... Em propaganda e marketing, e aí fiz especialização em gestão de projetos. E aí, cada vez mais, eu fui me especializando na área cultural. E lá em São Paulo, Pedro, eu me meti em tudo que era área de cultura. Então, com 14 anos, fui fazer teatro, depois eu fui fazer figurino, estudei figurino, comecei a trabalhar com figurino, que foi quando eu fui parar na O2 Filmes que é a produtora do Fernando Meirelles, e lá eu comecei a, a desenvolver o meu trabalho de produção. E descobri que eu era uma menina organizada para os números, né? Descobriram isso, na verdade. E aí eu fiquei trabalhando com isso durante muito tempo e fazendo faculdade, mas sempre com o objetivo de sair de São Paulo e vir para cá.
2: Você é uma, é uma pessoa, no caso uma produtora, com já com com muitos projetos aí aprovados,
3: né? Já, aqui já. No Maranhão, né? É, eu ainda não, eu não fiz essa conta não, viu? Eu,
2: é extensa,
3: né? Rapaz, é? eu acho que é bem grande. Eu já em São Paulo já trabalhava, né, com produção cultural, com produção audiovisual. E aqui quando eu cheguei, eu fui trabalhar com Joaquim Ay que eu na no museu. Né? Não, ele estava começando uma van, uma van, é. ele estava começando a fazer esse projeto e aí a gente realizou outros dois projetos que foram os filmes, né? os primeiros filmes o Pelo Ouvido, na produtora que eu trabalhava ainda em São Paulo enfim e eu já comecei aqui trabalhando mesmo antes da lei de incentivo, já trabalhando com audiovisual, eu e o Arturo a gente fez pela lei Rone, o Acalanto, né que ganhou os prêmios, lembro, lembro. Né, arrebatou lá seis prêmios em gramado, que foi um, um sucesso. sucesso né? é, e aí essa dobradinha com o Arturo sempre dá certo. É assim. uma parceria é uma... Mais que é, A gente briga muito, porque a gente é totalmente diferente. Talvez esse seja o ponto, porque o ele mergulha né, muito assim no, no projeto no sentido criativo, ele é o roteirista, ele é roteirista e é diretor, né, é, e eu, por outro lado, eu fico no periférico observando tudo que tem que ser gerado para a ideia sair, né, então eu acho que essa diferença, ela é complementar, né, entre e nós. E é essencial, né. E essencial, exatamente, porque é um trabalho de equipe, né. Então esses últimos anos eu venho trabalhando com a área cultural e filme, livro com o Meirelles Júnior eu tenho aí uma parceria muito grande também de vários livros. A gente acabou de lançar ontem em Atins. foi.
2: Inclusive eu troquei uma ideia com com. É o ontem Meirelles, né? Ontem aqui, <risos>
3: Exatamente esse livro a gente fez pela Lei de incentivo também.
2: Com os, guias turísticos, Com os mas... guias
3: turísticos, exatamente, porque essa é uma experiência que eu, eu vi já em muitos lugares no Brasil, que são os guias tomando conta dessa parte audiovisual, tirando foto, fazendo vídeo... Porque, às vezes, o turista, ele tá lá e ele quer curtir. aí, deixa assim, ó, vou deixar a câmera, você faz aí do que ficar todo o tempo tirando foto, fazendo selfie. Pô, é desgastante. E Mas aí... Tava boa essa. Muito legal. E aí, a ideia foi essa, né, do livro. E aí, eu tenho também um trabalho muito legal com a lei de incentivo também com os atletas, né, de esporte, que a lei... Hoje eu trabalho dos dois segmentos, de esporte e cultura. E aí eu trabalho com Marcelo Medeiros, que é do Rally, com o Rally dos Sertões e o Rally da Cara é, é o atleta brasileiro mais significativo, que eu diria assim, na área do quadriciclo. É o nosso representante maior. E a galera do kitesurf, que são os nossos. É, campeões mundiais, o Bruno Lobo, a Socorro, que acabou de ganhar o prêmio é, o troféu mirante, né? o troféu é, esporte, ontem, né? ontem, ontem aí, exato, no Arthur Azevedo. No Arthur Azevedo. Cara, eu, eu tô muito feliz, sabia? Eu sou muito grata. Eu, que
2: eu estou diante de
3: uma acanelo
2: <risos> intensa, né? é. inquieta. Ah,
3: eu adoro, cara, eu adoro ser uma ponte aí da realização dos sonhos dos outros, eu não vou, eu não canto, eu não danço, então produz, né? eu produzo, eu quero ver as pessoas cantando, dançando, fotografando, e aí eu acho isso, para mim, é uma realização muito grande, eu gosto muito de ver as pessoas realizadas, o público, trabalho com pão com ovo, e a gente vai para as cidades e bota 5 mil pessoas na praça, e quando eu olho aquilo, Pedro... Um eu... O também
2: também seu que eu acho super interessante é aquilo que você faz é, nos terminais. Ah, exatamente. Ônibus, é nossa, uma sacada
3: muito boa. Muito. Também. E assim, é tão legal a gente ver as pessoas. É... É... E é o Natal da Integração, né? Que é o Natal exatamente dos terminais de integração. Né? E é levar música clássica, música instrumental para todo mundo. E você sabe que outro dia eu conversando com uma pessoa eu disse assim, se eu estivesse em São Paulo, eu duvido que eu conseguiria ter feito tudo isso. Duvido. Eu não conseguiria chegar perto das facilidades que a gente consegue ter aqui no Maranhão. No meu caso, que eu trago nessa né, experiência de São Paulo, me facilita saber como acessar os mecanismos de uma maneira... É, organizada, dentro da lei, fazendo... Então, eu acho isso, para mim, uma realização. Se eu inventar uma loucura e quiser botar na lei e sair fazendo, é possível, sabe? E dá certo. E né? dá certo, porque eu acho que eu vou com tanta fé e acredito tanto. E em São Paulo, isso demoraria, porque a concorrência maior o bolo, existe muito mais concorrência né? e aqui, apesar de ter uma concorrência eu sei que eu estou trabalhando para projetos e para pessoas que talvez se eu não tivesse aqui não estariam fazendo sabe, então eu fico muito feliz, ah não, eu sou a, a, a rainha da cocada não, não sou a rainha da cocada mas eu sinto que o meu conhecimento o meu aprendizado, ele faz a diferença na vida das pessoas principalmente do grande público sabe e poxa, eu tô muito feliz eu tô bem realizada assim Fiz o primeiro bloco do Baleiro, lembra?
2: Lembro,
3: lembro. Bloco do Baleiro na, 2017 na dos Cataieiros, exatamente o primeiro bloco que abriu o os carnavais, os carnavais de rua, eu, fazia. eu lembro e foi, e foi
2: muito legal.
3: Foi eu, Sami Júnior, a gente um foi. Dia chuvoso, um mas... dia... A galera, compareceu, a galera compareceu, o trio não passava direito na rua. Festa, muito é uma, legal, muito é legal. E assim, eu tenho um prazer muito grande de trabalhar no Maranhão. E se Deus quiser aí, eu vou ficar velhinha e vou continuar. E quem quiser trabalhar, vamos trabalhar, vamos fazer. E agora a minha ideia, Pedro, é... É, começar a dar curso, sabe? Começar a trabalhar a formação das pessoas para não ficar com isso para mim, né? Que eu não vou virar...
2: Descentralizar.
3: Descentralizar, porque como eu... Eu acho que tem muita gente que pode, tendo o um mecanismo na mão, o conhecimento, a fórmula, e, vai, e, e a responsabilidade, a seriedade, entendeu? Já tem muita gente que trabalhou comigo, que está aí fazendo e... E é isso, eu quero ir para as universidades, dar o um curso específico de marketing de incentivo, marketing de patrocínio. É importante também as empresas é, terem na área administrativa pessoas que entendam de abatimento fiscal, que é para aproveitar esse dinheiro de uma forma positiva para a empresa. Então, são vários conhecimentos que me ajudam a mexer nesse balaio, porque eu tenho que entender é, como se produz, mas eu também tenho que entender como é que se vende então são as pontes né? fazer essas pontes e fazer dar certo, balançar os pratos e fazer a roda girar, então eu, eu sou muito grata assim, a, ao Maranhão ter me recebido e estou aí
2: e o Maranhão também agradece né, a, a você. É. Bom, agora vamos fazer o seguinte. A gente vai deixar pra falar do, do documentário, né? O Minha Pé na Minha Classe. No próximo bloco, porque vamos curtir um pouco de música Bora! Tá
3: beleza? Quinta-feira. É, quinta adoro quinta-feira. Adoro, adoro, adoro quinta-feira. Quinta é pré-sexta. Pré-sexta, pré é né? Fim Muito de semana bom. chegando. Cássia,
2: <risos> uma, a gente pausa, retoma beleza. Depois. Vamos de Dani Black, Alice Kaime e Radio Red.
0: A estranha que me pegou sem querer, foi me prendendo aos poucos. Não me deixou perceber o quanto eu já tinha te amado e eu nem sabia porquê. A vida é cheia dessas coisas. coisa nessa vida que não se deve entender a vida é cheia dessas coisas força estranha Se não quiser, eu não faço A vida é mesmo esta farsa Garantia de bom sucesso E a farsa que mais me fascina É a de poder te olhar Sorte acaso ou minha sina Isso eu não sei explicar sorte acaso ou minha sina isso eu não sei explicar a vida é cheia dessas coisas que não se pode entender tem tanta coisa nessa vida que não se deve entender a vida é cheia dessas coisas e A vida é cheia dessas coisas
4: o mesmo é de gostar Tá chama de moral. Como não?
0: Plugado! Plugado! A sua noite com muita música!
2: GFM. Lugado de volta, 23 horas, e aqui comigo Cássia Melo, Cássia Melo, produtor cultural, aqui participando agora para falar do filme é, do filme Minha Perna, Minha com direção de Arturo Savoia, a produção executiva dela, Cássia Mello. Bom, Cássia, é, como é que você teve aí o contato com o Manuel da Conceição? toda a história dele e transformou isso, é, a, a melhor, transformou a vida dele com esse documentário.
3: É, bom, eu tava aqui contando para você a saga, né, um pouco sobre essa história de como eu conheci o Manuel, eu tive o privilégio de conviver com o Manuel é, há 20 anos atrás, uma criança praticamente, eu... <risos> É, e eu viajei com o Manoel era para eu fazer uma pré-produção de um filme para uma produtora de São Paulo e quando eu cheguei em Imperatriz fui super bem recebida pela família pelo próprio Manoel e aí a gente conversando tentando ali fazer uma um cálculo né e saber quantos dias a gente levaria para fazer o filme no interior. Isso o filme de 20 anos atrás, para a produtora que me contratou em São Paulo. E aí o Manuel simplesmente, no dia seguinte, acordou querendo viajar comigo e com o Adão. Que era o Batman e Robin que eu falava. Que era uma dupla incrível ali. E aí, Pedro, foi a divisão de águas na minha vida. Porque entrar num carro com Manuel da Conceição e o Adão. E eles passaram... Eu passei sete dias com eles visitando a Aldeia de Índio, Guajajaras, Quebradeiras de Coco, assentamentos, é, enfim, vários lugares onde no filme se fala né, a respeito dessa, desse, desse trabalho deles junto com... com os trabalhadores rurais, mas ao mesmo E as lutas, né, as emboscadas, eu tive assim, o, o prazer, entre aspas, que não é um prazer, mas eu tive o privilégio é, de ver locais onde o Manuel viveu tudo que a gente vai olhar no filme. Então eu acredito. Eu sou uma pessoa espiritualizada, eu acredito que o que eu estou realizando hoje foi algo que há 20 anos atrás me foi revelado. E essa revelação hoje se torna, e, e, o, e o pior não, e o mais louco de tudo é que o filme que eu trabalhei há 20 anos atrás não foi lançado. Ele foi produzido, tudo, e não foi lançado. aí Eu, eu lembro uma época que o Manuel disse assim... Minha filha, não se preocupa não que você vai contar a minha história. Eu falei, é, isso aí tá me cheirando. <risos> Ou uma benção. <risos> e aí saiu finalmente. Então, depois de 20 anos, eu resolvi. E passei 20 anos com isso na cabeça. É, Cássia,
2: essa, essas, essas suas, suas andanças com o Manuel da Conceição, essa pesquisa, é. Ela, ela é um divisor de águas. Ela é um uma, divisor de vida. águas,
3: porque o Manoel, quando chegava nos lugares, Pedro... Ele... eu... posso ser uma comparação muito drástica, mas assim... Quando Jesus chegava para falar, para conversar e, e, e através das parábolas... Era o que eu sentia quando ele chegava nos lugares... E as pessoas vinham conversar com Mané e, e Manuel muito doce, muito meigo, muito pacífico, falava gente, a gente precisa conversar, a gente precisa chegar a uma conclusão do que a nossa classe precisa com resistência, mas com amor, com tranquilidade. Então assim, era uma mensagem de paz... Mas ao mesmo tempo de resistência e acreditar no que se queria muito forte.
2: E o que mais comoveu você nesse ah, contato direto com
3: ele? O que mais me comoveu foi a santidade dele. É uma. é uma, é uma um ser que eu sentia a energia de outro planeta. Assim, eu não eu olhava e falava, cara, eu não acredito que exista uma pessoa que parece tão frágil, mas com uma força. É, ele foi, ele, no começo da vida dele, ele foi pastor né? evangélico. Ele era da igreja cristã. E ele carregava essa, esse, essa energia do bem, sabe? Essa energia da transformação através do amor. A, a transformação através do diálogo. Né? Então, o que me deixou mais indignada no filme foi o quanto esse homem sofreu, né? quantas torturas ele sofreu justamente porque ele era um agregador do bem. Ele fazia com que as pessoas se comovessem e se sentissem vivas e esperançosas naquilo que elas acreditavam. E isso era o poder transformador dele. Ele fazia com que o brilho das, dos olhos das pessoas... Isso, de certa forma, incomoda. Né? Incomoda, exatamente. E, aí eu, e quando eu fui ouvindo e vendo a história dele, e quantas vezes tentaram matá-lo e não conseguiam... E aquilo foi me deixando cada vez mais surpresa, porque eu vi o local, ele me mostrou o local onde ele ficou preso, era, um, era um, uma casinha de porco, era um chiqueiro todo de alvenaria com uma porta trancada, ele passou é, muito tempo nesse local com a perna dele praticamente gangrenando, e não morreu, né? então ele passou a vida dele superando tentativas de morte né?
2: Agora, é, não foi uma tarefa fácil é, conceber esse filme é, que, Tendo em vista que ele foi, todo ele, produzido em período da pandemia Foi,
3: exatamente, eu consegui, quero aqui publicamente agradecer ao Flávio Dino que eu furei um bloqueio e levei para ele o projeto. Eu falei, eu quero fazer o filme do Manuel da Conceição. E ele eu vi o olho dele brilhar. E é incrível que cada pessoa que eu falo do Manuel, o olho brilha. E ele falou, a gente vai te ajudar. Então eu tive é, a ajuda do Flávio Dino diretamente, porque ele conhece, ele viveu essa história. E... Antes, acho que foi 2018, eu consegui o certificado E depois eu saí atrás da, do patrocínio né? E consegui o patrocínio via Matheus é, Consegui é, via também Arturo Enfim, eu apresentei o projeto para ele E aí juntos a gente começou a, a procurar patrocínio para o projeto E a gente fez durante a pandemia Entrevistas, pesquisas, porque a dificuldade de conseguir material é gigantesca, não só do Manuel, mas a gente tem um déficit aqui no Estado de preservação de memória muito grande. né? Então, a gente contou com pesquisadores de São Paulo... A gente contratou pessoas do Brasil inteiro. A gente pediu muito para que as pessoas mandassem fotos, mandassem vídeos, mandassem material que tivessem dessa história. A gente fez o filme, tem uma hora e trinta, né, o filme todo. E foi muito difícil. A gente fez entrevistas online... E aí o ano passado a gente começou a fazer as entrevistas presenciais.
2: É, além da direção executiva, que é você que está por trás, né? É a direção do, do Arthur. E quem mais está no, no elenco do.
3: Olha, a gente do, conseguiu do fazer um projeto com. A gente tem uma equipe técnica incrível, que agora eu estou aqui sem meu. A gente tem a Camila. Que é a pesquisadora que ajudou muito a gente. A Camila trabalha na Secretaria de Direitos Humanos. E eu digo que ela estava grávida e, e também conseguiu fazer, assim, até os últimos dias que ela conseguiu, né? Uma semana antes do parto, ela ainda estava ajudando a gente na pesquisa. É, a gente tem a equipe praticamente toda do Maranhão toda é do Maranhão. A gente tem o Gabriel, que é o produtor, que fez. A gente, além de tudo, Pedro a gente conseguiu com um recurso muito baixo e com a boa vontade de todas pessoas sensibilizadas pela história do Manuel fazer reconstituição de cenas com atores a gente tem o ator principal que eu tô sem o nome dele aqui, que eu sou péssima tá aí um problema grave que eu não trouxe um papel, uma cola aqui mas a gente conseguiu reconstituir as cenas mais fortes das passagens do Manuel então é um documentário com ficção né? então a gente reconstitui algumas cenas fortes é, do filme e a gente contou com pessoas de outros locais é, de outras, outros estados para fazer trilha finalização, correção de cor mas o elenco todo, a, as pessoas são daqui e os pesquisadores a gente conseguiu em São Paulo
2: e o lançamento do, do, do filme?
3: Então, a gente vai fazer o lançamento no dia 3 de fevereiro, no Palacete Gentil Braga. É, esse dia 3, a gente, o Palacete ele comporta 100, 125 pessoas. É um lugar relativamente pequeno, para a grandiosidade do Manuel, mas enfim, a gente vai fazer no dia 4, duas sessões abertas ao público, gratuitas que é às 18 e às 20 horas. Depois, a gente vai fazer uma série de lançamentos do filme. A gente vai para a Imperatriz. É, a gente está articulando com o PT Nacional de fazer parte do, das comemorações do aniversário do PT. Enfim, a gente, o filme não vai para o cinema pago. Por quê? Porque o nosso objetivo é que as pessoas assistam e sejam pessoas das classes mais baixas Que conheçam, porque o acesso à cultura Ela é limitante E esse é um projeto da lei de incentivo Então eu acredito muito que o dinheiro público Que foi investido no projeto Tenha que ser revertido também ao público E que seja gratuito
2: Essa coisa da, da inclusão Da né?
3: inclusão, exatamente E a gente vai disponibilizar em março o filme no YouTube gratuitamente porque aí a gente acredita que mais pessoas vão poder ter acesso e também, para ser bem sincero o meu objetivo é é que esse documentário eu tenho quase certeza que isso vai acontecer não vou dizer que vai acontecer, mas eu tenho quase certeza que ele vire uma série, porque não dá em uma hora e meia para contar toda a história do Manoel. Uma hora e meia a gente conseguiu pincelar desde o nascimento dele em Pindaré até, infelizmente, o falecimento dele, que foi o ano passado, durante a produção do filme. É, foi muito... Foi punk. Foi terrível para a gente essa situação. Mas o Manoel já vinha... É, com a debili debilitado em termos motores, memória, então ele naturalmente não ia participar do filme com depoimentos. A gente conseguiu é, inserir no filme depoimentos dele, de outras outras situações que as pessoas tiveram a sensibilidade de é, compartilhar com a gente para o filme. Mas eu acho que ele foi tranquilo sabendo que o filme dele ia ser produzido. Pronto, minha filha, agora você vai fazer o filme. E aí eu acho que ele ficou em paz e eu tô super resolvida no, com a família, com a Mariana, super grata. É, e eu acho que é uma missão que está sendo cumprida. E eu acho que esse filme, se eu fosse da Globo Filmes, se eu fosse da Netflix eu faria uma série. Comprar Como ideia, tem o Marighella, né? eu tenho assistido, estou acompanhando Marighella, porque é um filme que fala exatamente sobre o que hoje é a principal pauta, é a ditadura, é a falta de humanidade aos direitos básicos do ser humano. Né? Hoje a gente está vendo esse absurdo que está acontecendo com os índios, que não é só uma tribo, a, a, são todos os índios. Aqui a gente tem um problema... Hoje teve um assassinato de um representante dos Guajajaras. Então, o alcoolismo é grande nas aldeias, o descaso em todas as aldeias. E, os, e eles têm o direito à terra. Do mesmo jeito que as pessoas que Manuel conversava, ele só queria que as pessoas tivessem o direito de plantar e comer. E ele dizia assim, a terra é de todos, porque o mundo... É de todos, Deus é Pai de todos, porque uns têm o direito de ter a terra mais que outros, e eu não posso plantar e comer na terra que foi deixada como herança de Deus para mim. Então isso é muito forte, isso é muito real, isso é muito atual essa discussão.
2: Beleza, então essa foi... Cássia Mello aqui no Plugado, na Mirante pene falando sobre o documentário Minha Perna, Minha Classe que conta a história do... Manuel. Manuel da Conceição, líder camponês. Cássia, obrigadão pela sua Obrigada, participação. Obrigada e eu...
3: Plugado. Isso, eu quero convidar o pessoal para entrar na página, no Instagram e acompanhar na página as notícias arroba minha Perna, Minha Classe e lá, em breve, a, a gente vai disponibilizar o link do filme e aí é para divulgar, para mandar, enfim, o nosso objetivo é esse, que as pessoas acessem e conheçam a história do Maranhão, porque o Manuel, inclusive, é fundador do PT, né?
2: Beleza, então tá aqui comigo recado dado Cássia Obrigada, Mello, obrigada espaço sempre garantido
3: hum. e vamos de música
2: Trazendo agora aqui, para você que está plugado na Mirante FM até meia-noite, a música do Zé Cabaleiro na rádio toda nossa Mirante FM.
5: Sigo o sol, sigo a luz, minha casa é o mundo A estrada me chama e eu vou O futuro me acena, vou Sigo o sol, sigo a luz Mesmo se faz escuro A esperança é meu norte Ontem sonhei com um tempo feliz Os amigos estavam por perto E a vida era um lugar de calor e canção E as flores nasciam em pleno deserto O Sigo o sol, sigo a luz Minha casa é o um mundo A estrada me chama e eu vou O futuro me acena, vou Sigo o sol, sigo a luz Mesmo se faz escuro A esperança é meu norte Ontem sonhei com um tempo Feliz, os amigos estavam por perto, e a vida era um lugar de calor e canção, e as flores nasciam em Os amigos estavam por perto E a vida era um lugar de calor e canção E as flores nasciam em pleno deserto Vou, sigo o sol, sigo a luz Vou, minha casa é um mundo Vou a estrada me chama Eu vou O futuro me acena